0: Wat er speelt in Denver. Met nu het nieuws van
1: Elf Uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Hulpverleners en advocaten maken zich zorgen om een nieuwe vorm van stalking. Het gaat om mensen die via slimme apparaten hun slachtoffers in de gaten houden... of treiteren, heeft RTL onderzocht. Vaak doen ex-partners zoiets. Zetten bijvoorbeeld op afstand het geluid van de tv harder... of houden iemand met slimme camera's in de gaten... De zorgpremies stijgen komend jaar fors. DSW had al aangekondigd dat je daar straks maandelijks bijna een tientje meer kwijt bent. Maar ook VGZ verhoogt met meer dan 9 euro en Menses met 8. Bij de basisverzekering van CZ, die veel wordt gekozen, valt het mee. Die kost volgend jaar 3,75 euro meer dan nu. De politie heeft twee mannen opgepakt in Oud-Beijerland voor online bedreiging. gebeurde op social media en daarbij liet de bedreiger een vuurwapen zien... Daarop werden twee huizen doorzocht en vond de politie van alles. Van stroomstootwapens tot soft- en harddrugs. Maar geen vuurwapen. En het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis maakt zich op voor de intocht van Sinterklaas. Na twee coronajaren kan het weer live en met publiek. De Sint en zijn Pieten worden rond het middaguur verwacht. Tijdens andere intochten dit en volgend weekend wordt ook anti-Zwarte Piet protest verwacht. Onder meer in Westzaan en Staphorst. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt, verder wordt het een zonnige dag... met 12 tot 16 graden best zacht. Morgen ook zonnig en iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaal onderhoud... Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Londerkerbrugstraat 80 in Enschede. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging, voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info themabeveiligingnl Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Dat is drie minuten over elf en dat betekent dat het weer tijd is voor ons tweede uur van Goedemorgen Hengelo. Het live programma vanuit onze studio in de bibliotheek. En ook in het tweede uur hebben we een vol programma met ja, hele bijzondere gasten. We gaan zo meteen beginnen met Marta Lucia Inagan. En zij is een van de exposanten in Schouwburg onder het kader van Schouwaard... Uh, mijn collega is er vorige week naartoe geweest... en was helemaal onder de indruk. En nu hebben we een van de de exposanten hier in de studio.
3: Ja, klopt, want de opening was inderdaad vorige week uh, op zaterdagmiddag. En daar was de opening van uh, Marta Lucia... en ook van uh, andere kunstwerken trouwens... uh die bij schouwart horen. Ja, de, de, de galerie en de wand en de vensters helemaal onderverdeeld.
2: Prachtig tot dat, dat initiatief en dat zoveel mensen komen kijken... en de mogelijkheid geschapen wordt voor de hengeloze bevolking... om daar kennis van te nemen. En een van de andere uh, exposanten die uh, gaan we telefonisch interviewen.
3: Hè? Ja, zij is uh, mediadesigner en dat is Marieke van der Burg. Zij heeft daar een object uh, tentoongesteld en dat heet Selfspot. Ja.
2: Ja, ik heb daar ook een opname van gezien. Ook wel heel bijzonder. Iedereen heeft zo zijn eigen manier. En ik denk dat dat ook de de kracht is van Schouwaard. Dat je daar heel veel verschillende invalshoeken en exposanten hebben. Die allemaal op hun eigen manier en met hun eigen materiaal uh, dingen laten zien. En er zijn uh, ook rondleidingen. Maar goed, dat is dan te vinden op de site van van Schouwaard of van de de Schouwburg
3: zelf. Ja, maar het is wel goed dat je dat zegt. Er zijn uh, rondleidingen. Het is op... uh woensdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 4 uur middags uh, gewoon te bezoeken. En op zaterdag vanaf 2 uur middags is er ook een rondleiding. Uh, daar zijn een, is een kleine bijdrage uh, gevraagd. Dat kost 4,50 inclusief een kopje koffie of
2: thee. Ja, maar dan krijg je ook een hele goede uitleg en een gedegen uitleg van wat je daar allemaal kunt zien en beleven. Ja. Uh, aan het eind hebben we nog even contact met ook iemand van de Schouwburg. Dat is onze vaste gast. Mirella en Jellema, en tussendoor gaan we nog op zoek naar of er leuke en andere dingen te doen zijn in en rondom Hengelo. Nou. Maar we beginnen met een stukje muziek. Vast wel, ja. van de Human League. En dan gaan we nu uh, in gesprek met Marta Lucia Inagan. Ja, inderdaad. Want uh, haar
3: tentoonstelling is uh, te zien bij schouwarts, Schouwburg Hengelo. Uh, De Vensters Buiten en ook uh, Binnen is het een en ander te zien. En de tentoonstelling heeft als titel Anthologia. Oké, welkom. Leuk dat je er bent.
4: Goedemorgen, bedankt voor de uitnodiging.
3: En... ja, uh, misschien kunnen we wel even met die titel gaan beginnen. Anthologia, uh, waar staat dat voor? Hoe kom je daar zo bij?
4: Ja, Anthologia uh, betekent een verzameling van verschillende momenten of kunstwerken of stukken, stukjes in de muziek. En ja. voor deze tentoonstelling heb ik dat gedaan. Ik uh, heb geselecteerd een paar kunstwerken uh, die in de, ik denk dat in de 20 jaar heb gemaakt.
3: In de afgelopen 20 jaar? Ja. Oké. Okay. Want er is werk bij wat je nog gemaakt hebt in de tijd dat je in Colombia woonde. Want je komt uit Colombia.
4: Ja, ik kom vanuit Colombia en ik heb daar dus kunst afgestudeerd. En twee van de kunstwerken die zijn in de Vensters, zijn in Colombia gemaakt. Ja.
3: Aha, oké. Okay, want je hebt, um, ja, vertelde je zelfs in jouw woonplaats in Colombia de kunstacademie gedaan.
4: Ja, ik heb uh, maestria in Plastica's afgestudeerd.
3: Oké, okay, um, daar is werk van te zien. En er is ook uh, nieuw werk te zien wat je bijvoorbeeld uh, hier in je hengeloze tijd hebt gemaakt.
4: Ja, ik heb uh, drie kunstwerken daar die hier zijn gemaakt. Eén is gebaseerd uh, in uh, het huis Hengelo. Ja. En de andere zijn uh, abstracte kunstwerken die ik heb uh, gedaan in de laatste twee jaar.
3: Oké, okay, ja, want eigenlijk um, heb ik het idee is abstract wel jouw uh, werkstijl.
4: Ja, inderdaad.
3: Maar je probeert er wel iets in te laten zien?
4: Ja, in sommige van mijn kunstwerken is iets eh, zichtbaar, een detail van iets, misschien van een van lichaam of van eh, iets eh, van de natuur, een boom of uh, een plek ook. Gebruik ik ook die onderdelen van de architectuur, het is ook eh, zichtbaar.
3: Oké. Okay. Nou, Missie, kunnen we wel eerst even kijken naar wat er dan eh, in de vensters te zien is, dus vanaf de buitenkant. Dat zijn uh, kunstwerken die heb je gemaakt uh, de afgelopen periode in Hengelo.
4: Ja, dat was een van de kunstwerken uh, dat ik heb in contact gekomen met de geschiedenis van Hengelo. Ja. Dus daarom is het belangrijk voor mij om te laten zien. Want uh, Hengelo was toen dus mijn nieuwe stad. En ik had nog niet een echte beeld van de stad. En, uh, en zo in die manier heb ik dus in contact gekomen met de geschiedenis.
3: Ja, want hoe lang woon je in Hengelo?
4: Ik woon in Hengelo al 14 jaar. 14 jaar? Ja.
3: Oké, vanwege de liefde hier naartoe gekomen?
4: Ja, inderdaad. Mijn man is Nederlander en dus we zijn getrouwd en we willen hier onze toekomst bouwen.
3: Oké, hoe heb je de geschiedenis van het huis Hengelo verwerkt in uh, de kunstwerken in de vensters?
4: ja, ik heb de techniek Frotage gebruikt, dus dat was letterlijk in contact met de, de stenen in het gebouw zelf. Eh, ik heb een gekregen van Museum Hengelo, de stenen in, in, in onze atelier. Dat was een groep tentonstelling. Ik kon de stenen lenen van Museum Hengelo. En dus in die manier kon ik vrij en lang kunnen werken aan deze kunstwerk eh, met de overtrekken van de, alle texturen die de sturen hadden. Ja. En, ik was hier in die texturen gingen verder werken... En met het plattegrond van de stad. Ik heb een projectie gemaakt op papier. Ik heb overgetrokken die straten op een paar lenen van de straten in gebouwen. En, en daarna de derde de stap was mijn eigen interpretatie van een, een stad... die nog niet bestaat. In die manier wilde ik toevoegen... De geschiedenis, dus de uh, uh, verleden tijd, mm-hmm. uh, nu uh, met de plattegrond en uh, toekomst met de uh, ja, nieuwe lening.
3: Ja precies, je verbindt oud en nieuw en iets onbekends uh, met elkaar.
4: Ja.
3: Nou zei je over die techniek, uh, die heeft een naam, dat, o- dat, dat overtrekken?
4: Uh, frotage.
3: Frotage, ja. oké okay, dat woord kende ik niet, maar dat deden we vroeger ook wel met, uh, toen ze nog bestonden, kwartjes en guldens. Uh, muntstukken die je ging overtrekken en dan... Zag je die afdruk?
4: Ja, inderdaad. Dus weet
3: beetje dat idee, hè?
4: Ja, dat is het idee.
2: Oké. Okay. Nou, nou, ben je geboren in Colombia. Je bent daar naar een school geweest. En het kan haast niet anders dat een heleboel van jouw kunstwerken... die grotendeels geïnspireerd zijn ja, zeg maar op, op de natuur... Ja, dat ook een stuk daarvan terug te vinden is in jouw kunstwerken. Ja, dat je opgegroeid bent in, in een prachtig continent... Met ja, toch een heel andere levenswijze, een heel ander temperament dan de mensen hier in Nederland. Ja. Uh, is dat in jouw begin werken heel erg terug te vinden, de, de, het feit dat je uit Colombia komt?
4: Uh, denk ik wel. Ik denk dat ik gebruik veel uh, symboliek in mijn kunstwerken.
2: Zoals? Uh,
4: ja, de cirkel, bijvoorbeeld de spiraal, die komt echt uh, van uh, de... Uh, Prehistorie in Colombia, in de, de petroglyfen ook. Eh, zijn is met de cirkel en de spiraal. Gebruik die, die in mijn kunstwerken, soms in mijn installaties ook. Eh, ja, en eh, textuur. Er is veel textuur in mijn kunstwerken te zien. Eh, visueel, maar ook tactiel. En ik denk dat dat, dat hoort een beetje van mijn, mijn expressie als eh, Latijnse vrouw.
2: Ja, en dan kom je naar Nederlands. En dan is het overwegend groen en vlak. Een heel ander soort natuur. Uh, kun je daar ook inspiratie uit putten? Want ik kan me voorstellen als je, je uh, Colombia... dan heb je natuurlijk je hebt de zee, je hebt de Andes. Uh, je hebt hele kleurrijke bevolkingen, kleurrijke uh, landschappen. Vulkanen zelfs. En dan kom je hier in een vlak land. Maar dan kun je ook inspiratie uit putten? Of zeg je het grotendeels ga ik dan toch terug waar ik geboren ben?
4: Eh, nee, dat, dat niet. Ik ben in Colombia wel geïnspireerd door de bergen en de, vooral de perspectief. Ik probeer ook heel veel perspectief met kunstwerken eh, te laten zien. Eh, maar hier, dus de, de, inderdaad, de landschap is anders. Ik heb de bergen in het begin erg gemist. Maar ik kan ook eh, de inspiratie eh, trekken van de rivieren, van prachtige eh, reflecties in het water. En dat vind ik heel, heel bijzonder. En ook de seizoening. Haven wij niet in Colombia. En dus dat, dat is ook een verandering. Vooral in de lente ben ik eh, heel geïnspireerd. En als iets nieuws groeit en dat zie ik eh, dus de symbool ook weer van het leven, dat iets nieuws eh, komt.
2: Ja, prachtig.
3: Dus ja. Uh, ja. En um, nou zei je van, er is ook werk te zien nog uit jouw uh, tijd uit Colombia. Um, dat is dus aan de binnenkant te zien. Uh, in de Schouwburg. En uh, een groep uh, werken heeft daar als titel Ethereum.
4: Ja, Ethereum. Ja, Die gebruik ik dus weer. Die gevoel met de vijf elementen. dus zijn de aarde, water, lucht en vuur. En het vijfde element is de ziel. Dan probeer ik te combineren deze elementen en de kunstwerk.
3: Ja, en zo'n kunstwerk is, uh, is abstract. Maar je gebruikt verschillende materialen.
4: Ja, ja, ik gebruik verschillende materialen en verschillende technieken ook voor mijn kunstwerken.
3: Ja, maar ook wel met een bedoeling, toch?
4: Ja, zeker. Ja. Ja, die, die passen bij, bij het thema en in wat ik wil laten zien of uh, interpreteren.
3: Ja, want hier heb je stof, papier, uh, gips, gips uh, je, je print dingen op papier.
4: Ja, ik gebruik veel uh, papier in mijn kunstwerken, want ik werk met grafiek. Dus iets printen. Maar en daarna probeer ik weer uh, um, um, stukjes maken en maken en een nieuwe compositie creëren.
3: Ah ja. En de kleuren. Um, ik zie hier wat, wat zachte kleuren, een beetje, een beetje aardkleuren, een beetje blauwer.
4: Ja, die horen bij de, bij de elementen. Hè? De vijfde ja. elementen.
3: Die horen precies bij die elementen die je uit wilt
4: beelden.
3: Ja.
2: Nu het bij abstracte werken altijd zo, tenminste in mijn geval. Je staat voor een kunstwerk, in jouw geval een schilderij... en dan heb je zoiets van, wat zou dit zijn? Wat, wat betekent dat? En als ik voor, bijvoorbeeld voor dit schilderij sta, dit, dit, prachtige, dit prachtige werk... en ik sta daarvoor, dan laat ik het op me inwerken... en dan denk ik, van: wat zou in dit geval Marta Lucia Inagan hiermee hebben bedoeld... En zeg je van, daar is iedereen vrij in? Of ik wil toch dat ze uit mijn kunstwerk halen dat wat ik ermee bedoel?
4: Ik laat hem mensen vrij. Ik ben een beetje van de kant van um, Umberto Eco. Hij ja. zegt over de obra abierta. Dus dat de kunstwerken vrij voor interpretaties. Ik heb wel een motief gehad om dat te maken. Ja. Maar daarna is hij vrij, vrij ja. on, voor interpretaties.
2: Want jouw motief waarom je het gemaakt hebt, doet er eigenlijk dan niet meer toe. De man of vrouw staat voor jouw kunstwerk en denkt van... wauw, wat bijzonder. En wat zou ze hiermee bedoelen? Maar dat mag je dan zelf invullen. Ja, Ja. zeker.
3: Hoewel het wel mooi is natuurlijk om een beetje achtergrond te weten. Want uh, dat is bijvoorbeeld ook leuk bij die rondleiding op de zaterdagmiddag. Dat je toch iets weet uh, misschien waarom je keuzes hebt gemaakt.
4: Ja, inderdaad. Dat sommige mensen willen eh, meer weten over de kunstwerken. Ze zijn geïnteresseerd wat de kunstenaar eh, precies wilde. En ja. dat is ook eh, leuk. Eh, vanmiddag ben ik ook aanwezig in de, in de Schouwburg. Dus ja. eh, kan ik een beetje met de mensen praten over mijn kunstwerken bijvoorbeeld.
3: Ja. Ah, vanmiddag ben jij er vanaf uh, twee uur, denk ik?
4: Ja, vanaf twee uur.
3: Oké, okay. uh, dan nog even heel wat anders. Je had het over um, aanstaande zaterdag, 19 november. Ja. Ook wel een bijzondere dag voor jou.
4: Ja, Want... inderdaad. Ik word 50 jaar, dus Sarah. Oké. Okay. <laughs> en ik wilde met kunst weer vieren. <laughs> ja,
3: Ja, is toch wel echt even heel wat anders. Um, maar dat wilde je vieren en ook met een tentoonstelling nog weer, hè?
4: Ja, die tentoonstelling heet Momentos. Ja. En dat is momenten En die uh, zijn ook uh, verschillende kunstwerken van verschillende jaren en technieken. Dat ik wil laten
3: zien. Ja, die is bij de Mullenwerf.
4: Ja, nou, bij veel is
3: inmiddels wel bekend, aan de Oude Boekeloze Ja, het
4: is een bijzondere plek voor de komst. Yeah.
3: Gelukkig wel, ja. Uh, jouw werk is daar te zien op um, 19, 20 en 21 november.
4: Ja, ja van uh, 1 uur tot uh, 5 uur.
3: Oké, okay. opening is uh, zaterdag 19 november om 1 uur. En ja. wie wil komen kijken is welkom, is het uh, gewoon voor iedereen toegankelijk?
4: Ja, i- voor iedereen toegankelijk, ja.
3: Oké, okay. om uh, jouw werk te zien en jouw vijftigste verjaardag een beetje mee te vieren.
4: Ja.
2: Um, een, een, vraag, een, een laatste vraag wat, wat mij betreft. Je, je hebt een eigen atelier in Hengelo. Ben je nu nog bezig met iets waarvan je zegt... Nou, dat zit binnenkort aan te komen, mijn, mijn nieuwste creatie? Of uh, waar je nu mee aan het werk bent?
4: Uh, Op die moment werken we veel op uh, grafiek. Ik heb uh, een expert thuis. Dus uh, ik ben uh, veel aan het printen. En ik denk dat dat uh, mijn volgende project zal zijn. Oké. Ja.
2: Nou, uh, in ieder geval uh, richting je verjaardag volgende week al heel veel plezier.
4: Bedankt.
3: uh, Ja,
2: en dan uh, bedankt voor je verhaal over je
3: kunstwerken bij uh, bij Schouwaard.
4: Ja, graag gedaan. En inderdaad
3: alvast een hele fijne verjaardag volgende week. Bedankt. Dankjewel voor je komst.
4: Okay, That's-
5: You feel like Stephen McQueen when you're driving in your car and you think you look like James Bond. It's so bizarre, you think you are A new kind of Jane Steen, but the only thing I've ever seen
2: te beluisteren via fm120.nl en de 120-app.
3: Hollyboy van Andrew Gold was dat. En daarvoor draaiden we Movistar van Harpo. En uh, als het goed is, hebben we aan de telefoon... Marieke van der Burg. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Ja, je bent uh, te horen. Goedemorgen. En uh, oh, welkom.
6: Dank je
3: wel. Um, van de exposanten bij um, Schouwaard.
7: Ja, dat klopt.
3: En dan uh, heb je daar als mediadesigner uh, een object staan. En dat heet Selfspot.
6: Ja, het ja, zelfspot is een, uh, ja, een, een, eigenlijk als uiterlijk heeft het een keuken. Maar dit uh, is dus een uh, interactieve installatie. Er staat tegenover de keuken staat een zaklamp. En die kunnen de bezoekers oppakken om te schijnen op de keuken. En dan zul je zien dat het uh, binnen het kader van het spotlicht uh, schaduwen van de objecten in de keuken zichtbaar worden. En die gaan die gaan bewegen als jij uh, op de keuken gaat schijnen met die, uh, met die zaklamp.
7: En, uh, ja, ja nou, schaduwen dat even. Gaan dan. Ja. We
3: hebben hem eigenlijk in heel kort al, al eventjes uh, omschreven. En ja. die zaklamp is dus eigenlijk ook de spot. Hè? Want dat zelfspot schrijf je zelf met, uh, met een S en um, dan is het dus meteen een spotlight.
6: Ja, ja. klopt, dat is een soort
3: spotlight ja Oké, okay, um, nou zeiden we net, uh, want net hebben we ook een, een van de andere kunstenaars uh, gesproken. Het zijn wel hele verschillende dingen die daar te zien zijn. En ja. um, dat geldt eigenlijk ook voor jouw project uh, Selfspot. Want hier zie je als je argeloos uh, de galerie binnenkomt lopen, eigenlijk gewoon een keukenblok staan. Ja, dat klopt.
6: Ja, dat is uh, iets heel
3: anders dan uh, het werk van Marta heeft gemaakt natuurlijk. Ja, ja, ja. of t- foto's die er te zien zijn. Um, ja. Je ziet een keukenblok staan. Je zei net al van uh, er is een zaklamp te zien en daarmee uh, schijn je op het keukenblok. Want de achtergrond, daar zijn de schaduwen te zien van objecten die in de keuken staan. Of van de kraan, of een zeepbakje, of een plantje.
6: Ja, ja, op de keuken staan objecten. Uh, Inderdaad een kraan, een insulantpers, een een, uh, koffiezetapparaat. Eigenlijk allemaal objecten die heel herkenbaar zijn voor ons in een keuken. En uh, die die objecten hebben allemaal schaduwen waar je uh, je op kunt schijnen. En uh, op een bepaald moment komt er een vliegje naar binnen vliegen. En zul je zien dat dat vliegje zich niet in de, in de fysieke ruimte begeeft. En uh, dat geeft jou de, de neiging om dat vliegje te volgen. Uh, en als je dat doet uh, en het vliegje gaat ergens stil zitten... dan gaat daar uh, het komt een, eigenlijk het schaduw van een object komt daar tot leven.
3: Ja, dat werkt met een uh, diaprojector die erachter staat. En verder werkt het volgens mij nog best. Is het wel een, een technisch verhaal eigenlijk?
6: Ja. Ja, klopt. Want natuurlijk, een, een schaduw kan eigenlijk normaal gesproken alleen bewegen als de objecten zelf ook bewegen. Uh, en ja, hoewel ik ook wel eens gehoord een heb dat nodig. een schaduw
3: eigenlijk helemaal niet beweegt. Maar dat is misschien iets filosofisch.
6: Ja, dat is inderdaad filosofisch. Dat is ook precies uh, wat ik, uh, waarom ik schaduwen gebruik uh, om, om, om dingen te verbeelden. Omdat ik de filosofische uh, achtergrond heel erg mooi vind daarvan. Dus het gaat uh, over eigenlijk over de, de schaduwkant van het leven. Of dat de, de, de schaduwen een, een deel zijn van ons die we niet altijd zien. Uh, en dat is ook waarom ik schaduw heb gekozen, ja.
3: ja. Kun je daar iets meer over vertellen, die, die, die achtergrond daarvan?
6: Ja, ja de, de, de schaduwen, eigenlijk al die objecten krijgen, krijgen emoties. Uh, menselijke eigenschappen en gevoelens... Uh, Waardoor ze echt een soort karakter worden. Uh, zo zie je de kraan veranderen in een zwaan. Uh, de de uh, zeepompjes, dat worden twee, uh, twee mannetjes met armpjes. En dat verwijst eigenlijk naar dat wij uh, objecten of eigenlijk niet-menselijke wezens heel snel kunnen vermenselijken. En dat, dat gaat natuurlijk over ons verbeeldingsvermogen. En al die uh, objecten die gaan, doordat ze eigenschappen van mensen krijgen, gaan ze ook uh, emoties en gevoelens delen. Die ze aan de buitenkant eigenlijk niet kunnen delen, want het zijn levenloze objecten.
3: Ja, je ziet daar uh, gewoon een citruspers is... of zo over keukenmachines staan. Ja,
6: ja, en die citruspers, dat wordt, uh, wordt uiteindelijk bijvoorbeeld een monster die uh, een sinaasappel, een onschuldige sinaasappel door midden snijdt. En, uh, uh, en hem uiteindelijk uitperst. En dat zijn allemaal, uh, allemaal emoties en gevoelens die wij... Of eigenschappen die wij misschien in, in bepaalde situaties zullen herkennen. Of uh, ja, daarop kunnen, kunnen lachen. En dat, dat, dat je eigenlijk op een hele andere manier naar die objecten gaat kijken. Alsof het ook karakters kunnen zijn.
3: Ja, ik merkte toen ik er vorige week zaterdag uh, bij aan het kijken was. Dat uh, inderdaad ook wel veel mensen er wel even om moesten lachen van wat er dan gebeurde. En uh, ook ja. kinderen die dit deden, die het heel spannend vonden. Ja, ja. Ja. Um, nou, maak jij trouwens vaker van dit soort objecten waarbij je met, met schaduwen en projecties uh, speelt?
6: Nou, dit is mijn, uh, mijn afstudeerproject geweest. Uh, ik heb gestudeerd aan de HKU uh, en dat deed de opleiding Image Media Technology. En uh, daar, voordat ik die opleiding begon, deed ik al heel veel met animatie. Dus maakte ik al vaak uh, gewoon animaties op de computer en op schermen. Uh, maar toen, uh, tijdens die opleiding kwam ik eigenlijk uh, projectiemapping uh, aan bod en uh, ook een beetje het programmeren waardoor je eigenlijk je animaties in de fysieke ruimte kon plaatsen. En dat, uh, dat is eigenlijk de eerste. Uh, dit is de, eigenlijk de eerste keer dat ik dat, dat als, een, als een project heb neergezet.
3: Ja precies, dus het is geworden echt, uh, tot dit uh, afstudeerproject eigenlijk. En dat ja. was uh, wanneer ben je daar afgestudeerd?
6: Ik ben. Uh, in juni
3: afgestudeerd, uh, dit jaar. Dit jaar? Ja, en dat is de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht? HKU zei je? Ja, oké. Mooi, ik zit heel eventjes ook uh, op jouw website te kijken. Je hebt er zelfs een citaat van uh, Jung bij gezet. Uh, Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt. Ja, Ja, en dat, dat
6: gaat inderdaad weer over die die, uh, ja, die filosofie erachter dat als jij je, je, je de schaduwzijde van jezelf uh, uh, durft te durf te, durf te zien en daarover durft te praten en dat niet alleen maar uh, voor jezelf houdt maar ook naar buiten durft te brengen dan dan zul je zul je zien dat dat die 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 negatieve dingen die in ons leven spelen dat die eigenlijk alleen maar ja beter kunnen worden als we als we, als, we, als we erover praten en als we dat uh, dat uh, naar buiten durft te brengen. En niet alleen maar um, in die schaduwwereld laten staan. En zorgen dat niemand het, niemand het gaat bekijken. Maar dat je, dat je ook het durft te delen met anderen.
3: Ja precies. Ja. Dat je er dan uh, nou, misschien uh, gezamenlijk wel, uh, toch wel verder mee komt. Of uh, ergens ja. uit, uh, uit kunt komen.
6: Ja en dat, dat dingen die bij jou spelen ook bij anderen kunnen spelen. In welke vorm dan ook. En dat we eigenlijk allemaal best wel die herkenbare elementen hebben in het leven. Maar dat, dat het toch nog best wel lastig is om dat soms te delen.
3: Ja, nou, Het is dus echt wel een, uh, een object, een project met een verhaal wat je daar ja. neer hebt gezet. Ben je van plan om um, meer van dit soort objecten te gaan maken of heb je hele andere plannen met je opleiding? Um,
6: ja, ik ben zeker van plan om hier uh, mee door te gaan. Ik ben uh, nu uh, ja, eigenlijk van start gegaan als ZZP'er. Om, uh, en als ja, kunstenaar om met dit werk uh, ja, veel mensen te bereiken. Om dat op mooie plekken te te stellen. Zoals in Schouwart nu in Hengelo. Uh, en uh, daarnaast lijkt me heel mooi om dit wat meer toepasbaar te maken voor verschillende uh, ja, problemen van mensen. Denk aan de eenzaamheid bij ouderen of jongeren. Uh, depressies of, uh, of andere moeilijke dingen waar wij mee spelen omdat uh, ja daar letterlijk even een spotlicht op te zetten uh, ja, en het, daarnaast kan, uh, is...
3: het kan ook denk ik een hele goede start zijn voor een gesprek hè?
6: ja echt als gesprek inderdaad Dus dat het misschien wel als uh, als als, als kan uh, gebruikt worden in, in bepaalde gespreksgroepen of op scholen uh, en en ja daarnaast is de techniek voor heel veel mensen ook gewoon ja Enorm leuk om, te, om, te, om mee te spelen. En kan het ook als, als verhaalmethode gebruikt worden om, om, om andere verhalen te stellen.
3: Ja, inderdaad. Nou, plannen genoeg dus ook nog voor de toekomst. En voor, uh, voor dit moment is het te zien op uh, woensdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 12 tot 4. En ja. op zaterdag, zaterdag vanaf 2 uur middags is er ook een, een rondleiding.
6: Ja, dus uh, kom, uh, kom gezellig kijken.
3: Nou, dat lijkt me een uh, heel goed idee. Mm-hmm. Ik hoop dat veel mensen het doen. Ik zou zeggen, uh, dank je wel voor je toelichting. Graag um, En veel succes ook met je verdere werk.
6: Dank je wel.
3: Dank je wel, Maria ja. van Derburg.
7: Dank
0: je wel.
2: Dat was uh, escape van uh, in dit geval Rupert Holmes. En zoals al in de jingle werd aangekondigd helemaal aan het begin, hebben we ook tips. Dus, uh... Uh, oh, werd het in de
3: jingle aangekondigd. Ja, we hebben ook tips. Uh, een van die tips is het Repair Café. Die is uh, vandaag weer. Vanmorgen al begonnen om 10 uur en dat is tot één uur vanmiddag. Dus uh, wie nog een koffiezetapparaat of iets anders ter reparatie wil aanbieden, Moet niet al te lang wachten.
2: Ja, en dat uh, dat is dit keer in het wijkcentrum De Tempel. En dat is te vinden in De Kashwa. En uh, nogmaals, tot een uh, uur of uh, één uh, kunt u daar uh, de spullen naartoe brengen. En uit eigen ervaring is dat het bijna altijd lukt.
3: Ja, er zijn een uh, heleboel vrijwilligers altijd aanwezig om uh, te kijken naar wat het is. En dan wordt er de uh, deskundige bijgeroepen die... uh, die van jouw object verstand heeft, misschien een technicus... misschien iemand die iets met kledingreparatie of dergelijks maar, te maken heeft... want het is best heel breed wat er allemaal
2: ja, gerepareerd wordt. Het lijkt wel een soort ziekenhuis en toe uh, dan kom je binnen met een patiënt... en hij komt genezen weer de deur uit.
3: Ja, dat hopen we in ieder geval wel. Als, uh, als er een stofzuiger of een ander ding kapot is... dan kun je daar terecht een repaircafé aan de Booggang 2 vandaag... Vanmorgen om tien uur begonnen tot één uur vanmiddag.
2: Ja, dan heb ik nog even aandacht voor de zogenaamde studiekring Hengelo. De studiekring in deze stad bestaat, of in Hengelo, bestaat tien jaar. En de mensen komen om de twee weken bij elkaar om uh, verschillende onderwerpen uit te diepen. En uh, ze zijn op zoek naar nieuwe leden. Dus uh, elke week, elke veertien dagen komen ze op de woensdagmiddag van uh, twee tot vier bij elkaar uh, in, uh, in de bibliotheek. Mensen vanaf uh, 55 jaar die het inspirerend vinden met leeftijdgenoden onderwerpen uit te diepen. Ze kunnen van elkaar leren en hun kennis verbreden. Ik ben dus nu even een uh, een persbericht aan het voorleven. En tevens is het mogelijk daar een excursie aan te koppelen. En dat uh, gebeurt wel eens uh, af en toe. Er is een keer zijn ze naar de rechtbank in uh, Almelo geweest. Om te kijken hoe het uh, daar uh, allemaal toe gaat. En uh, ja... Aan onderwerpen geen gebrek, bodemdaling, slavernijgeschiedenis, geschiedenis, noem maar op. Dus iedereen die dat wil, die kan uh, kijken op de site van uh, de bibliotheek... of even contact opnemen met uh, de initiatiefneemsters. En dat is Helene Driesen en haar telefoonnummer is uh, 0680155068. En anders kunt u het opvragen bij de bibliotheek in Hengelo. Helene Driesen van uh, in dit geval de studiekring... Hang up.
3: Ja, dat was Forner met Gold as Ice. En daarmee gaan we naar ons volgende onderwerp. Maar niet voordat we een hele mooie jingle gaan inschakelen. Maar die hoef je echt niet aan te kondigen. Maar hier komt hij toch. De Schouwburg Agenda. De Schouwburg
8: Agenda. Met Mirella Jellema.
2: Nou Mirella, wat vind je van deze jingle?
8: Ik vind dat wel heel luxe om een eigen jingle te hebben. Ja, toch of
2: niet? Is toch wel he? prachtig of niet? Nou, nou dat, zich, dat vond ik ook. Deze, deze moet je beslist een keer gaan opnemen. Want Mirella heeft een eigen jingle. Ja, uh, dat is ja. toch wel weer een uitschim. <laughs> ja, vind ik wel. Goedemorgen en welkom <laughs> in het programma. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Yeah.
2: Ja, uh, we gaan met jou, uh, zoals gebruikelijk, uh, de komende voorstellingen de komende week doornemen. Wil je beginnen bij vanmiddag? Want uh, we hebben het daar al kort even over gehad, over de rondleiding.
8: Uh, ja, ik kan nog even kort benoemen. We hebben inderdaad uh, elke zaterdag ook de opening natuurlijk van de exposities van Schouwaard bij ons in Schouwburg. En ook vandaag om twee uur zal er weer een van de kunstenaars aanwezig zijn... om met geïnteresseerde uh, ongeleiding te doen en wat achtergrondverhalen te vertellen bij de kunst die aanwezig is.
2: Ja, Dat is altijd wel verhelderend natuurlijk. Want ze was net bij ons te gast en volgens mij uh, gaat zij iets vertellen over de kunstwerken. Want dat, uh, ja, dat brengt de kunst toch wat dichter bij de mensen.
8: Ja, zeker. Ja, het is gewoon altijd fijn om uh, ja, soms een beetje achtergrondinformatie te hebben bij bepaalde kunstwerken. Wat inderdaad uh, de bewegingen is van de kunstenaars en waar hun passie vandaan komt.
2: Ja, het is, het is wel leuk om het te hebben daar in plaats van een lege hal. Heb je nu uh, het idee dat je in een uh, ja, soort museum of galerie, of galerie binnenstapt?
8: Ja, ja, en dat is gewoon ook mooi verspreid bij ons al in de Schouwburg op verschillende plekken. Dus dat uh, ja, het is gewoon een hele mooie over.
2: Goed, dan gaan we met de programma- programmering van start.
8: Ja, en dat is uh, dat is veel, dus dat is heel fijn. We zijn weer op, uh, op volle sterkte. We hebben vanavond bij ons in de grote zaal de uh, Music of Queen. Uh, ja, hoef ik denk niet zo heel veel over toe te lichten. Uh, Joseph Clark is uh, de vertolker van Queen en met een hele mooie grote liveband erbij. En alle hits uh, komen voorbij, dus echt uh, iets voor de, voor de liefhebber.
2: Ja, reken maar. En, uh, en dat zal, er zullen er ongetwijfeld heel veel zijn.
8: Dat zijn er inderdaad al heel veel, maar er is, in, er is nog plek in de zaal. Dus mensen die nu nog besluiten om vanavond te willen komen, dat kan nog. Okay. En, en vanavond bij ons in de middenzaal viert uh, de Hengeloos Christelijke Harmonie hun 90-jarige jubileum. Uh, en dat doen zij in samenwerking met korbakker. En dat is natuurlijk de wow. ja, bekende pianist.
2: Hallo? Dat, uh... oh, ja, 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 inderdaad de bekende pianist Kor hè? Ja
8: ja die ja. kent hem niet meer uit zijn tijd van Paul de Leeuw natuurlijk van zijn tv-shows dat hij veel op tv was uh, en nog steeds uh, ja een bekende uh, pianist dus hij gaat samen met de Hengeloze Christelijke Harmonie uh, de 90e verjaardag vieren ja.
3: en en wat voor muziek spelen ze dan uh, Hengeloze Harmonie
8: uh, ze doen veel uh, popmuziek wel dus gewoon bekend bekende liedjes um, ja Eigenlijk een heel breed repertoire hebben ze, maar in ieder geval ook bekend in het gehoor liggen. Dus geen hele klassieke stukken, maar gewoon uh, de de popmuziek door de jaren heen.
3: Ja, ja, ja. Nee, dan zal de hengeloze christelijke harmonie in de negentig jaar... uh, toch ook wel een heel ander repertoire gekregen hebben, denk ik, dan dat ze in het begin uh, speelden.
8: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat zal zeker wel een een vlucht hebben genomen in die die jaren. Uh, En ook het opleidingsorkest wat ze hebben doet ook mee... Uh, en je merkt toch ook wel dat als die jeugd harmonie zit... dat die ook wel wat uh, vernieuwende repertoire wil spelen. Uh, ja. en dat is helemaal niet erg, dus dat uh, is alleen maar mooi om te zien. Want het, daar begint het toch, hè, weet je, bij de orkesten. Ja. Daar wordt uh, dat zaadje geplant. Dus dat is heel mooi dat we een actieve vereniging hebben in Hengelo.
3: Ja, en dat is uh, vanavond om half negen. Klopt.
8: Ja. Um, dan hebben we morgenmiddag ook weer zo'n actieve vereniging. Ja, namelijk wauw. de vereniging Eendracht Excelsior. Ja. Uh, Natuurlijk ook een hele actieve vereniging. En die staat bij ons in de grote zaal met muzikale sprookjes. Ze zijn daarbij ook samenwerking aangegaan met theatergroep Barst. En ze gaan dus een hele mooie middag verzorgen met uh, de wereld van de sprookjes.
2: Ja, met Barst uh, altijd succesverzekerd. Het is zo'n geïnspireerde geïnspireerde jonge mensengroep. Ik heb een aantal voorstellingen gezien. Denk ik van, wauw, wat een talent.
8: Ja, dus het is gewoon heel mooi. Ook daar weer die kosten open van orkest, slagwerk en toneelgoedbast. Uh, die de bezoekers mee gaat nemen naar, uh, naar de wereld van de sprookjes. Um, denk aan Sneeuwwitje. Denk aan Harry Potter. Dus het is gewoon ja de, de sfeervolle muziek die natuurlijk uh, voorbij komt in de sprookjes. Uh, morgenmiddag vanaf half drie te horen bij ons in de grote zaal.
3: Ja, oké. Okay. Dan staat er op de agenda ook nog een uh, uh, evenement in de Waterstaatskerk.
8: Ja, klopt. De Zichting Kamer Muziek Hengelo die organiseert een paar keer per seizoen een klassiek concert in de Waterstaatskerk. Um, en deze zondag om drie uur is dat het Chianti Ensemble. Um, ja, dus dat staat gewoon weer gerand voor uh, een hele mooie middag. Het is inderdaad een strijk, uh, ik moet ik zeggen, kwinted. Ik wil echt wat het is. Het zijn er vijf, vijf muzikanten die elkaar ja. kennen uit Berlijn... Um, ja. Drie violisten, cello en piano. Dus dat wordt een hele mooie middag voor de klassieke muziek liefhebber in de Waterstadskerk.
3: Ja, dan kom je inderdaad aan vijf. Dat is een quintet. Klopt
8: Ja, ja, ik uh, moest er even over nadenken, maar dat is inderdaad een quintet dan. Ja. Dus dat is inderdaad uh, zondagmiddag. En dan hebben we zondagavond ook nog weer een uh, concert bij ons in de Schouwburg, in de middenzaal. En dan gaan we terug naar de muziek van de Beatles.
2: Wauw, het kan niet op. The Queen, de Beatles, kamermuziek, jongen, jongen. Van alle ja, markten ticket, thuis, hè?
8: Ja, de ticket hoeft men zich niet te vervelen.
2: Nee, nee, nee.
8: Um, en dan schiet ik even door naar woensdag. Want ook woensdag hebben wij uh, volle bak bij ons in de schouwburg. We hebben dan in onze grote zaal uh, Patrick Loray. Patrick Laurij is een cabaretier uit Rotterdam. Um, mensen zullen hem misschien herkennen als de jongen met het lange haar met het knotje op zijn hoofd. Um, en hij staat zowel... Uh, ik, ik zeg het helemaal verkeerd. Hij zat donderdag 17 en vrijdag 18 november bij ons in En um, Dus twee avonden cabaret met de Rotterdamse tongval. Uh, dus dat was heel erg lachen. En op woensdag 16 november hebben wij bij ons in de middenzaal een hele mooie dansvoorstelling. Van Ifki en Greben. En Ifki en Greben is een uh, dansgezelschap uit Friesland. Um, wat inderdaad uh, van daaruit in heel Nederland de zalen bespeelt. En gelukkig ook bij ons in Hengelo. Um, en zij spelen de voorstelling Wasted Skin. Aha.
2: Ja, ik, okay. zie het, ik heb het hier voor, me. Het, het ziet er heel bijzonder en ook een beetje bizar uit, hè?
8: Ja, ja. Dat is, uh, het is heel erg intens. Het uh, gaan uitbeelden het, inderdaad het intense verlangen naar anderen, naar aanraking. Um, wat aangerikt worden is natuurlijk ja, eigenlijk een primaire levensbehoefte. En vooral in coronatijd hebben we daar wat afstand van moeten doen. Um, Gelukkig... Ik die fysieke afstand nu niet meer nodig. Dan mogen we elkaar weer uh, weer aanraken. En dat gegeven is eigenlijk uh, ja, de bron van deze voorstelling. Dus er zal veel uh, lijfelijk uh, gedanst worden. Met veel contact.
3: Oké. Okay. Okay. En dan zie ik op de donderdagavond ook nog staan. Theater Oostpool.
8: Ja. Dan hebben we uh, de Bananengeneratie. Uh, de Bananengeneratie is een, uh, eigenlijk een boek. Het is een theaterbewerking ervan. Uh, het is een boek van Piet Hoek. En de bananengeneratie, uh, dat zou eigenlijk voor, hij werd door zijn ouders banaan genoemd, namelijk geel van buiten, wit van binnen. -hmm. Uh, Het gaat over de Chinese gemeenschap in Nederland, die eigenlijk uh, een hele belangrijke rol in de samenleving heeft. Uh, Ze doen heel veel werk, heel hard, maar je hoort ze eigenlijk nooit. Uh, En dit gaat eigenlijk over het verhaal, als jij uh, in Nederland bent opgegroeid met Chinese ouders, hoe het dan is om inderdaad Nederlander te zijn, maar uh, Chinees uit te zien we um, gebaseerd is op het boek De Bananengeneratie met uh, vijf succesvolle uh, acteurs op het podium met ook een oost aziatisch achtergrond. Um, en ze gaan inderdaad laten zien hoe het is inderdaad om uh, in Nederland te wonen als uh, ja, een van de velen van de Chinese generatie bij ons.
3: Ah oké, okay. gebaseerd op het boek dus De Bananengeneratie. Ja. Mooi. En dat was dan de donderdagavond, dus dan komen we alweer bij de vrijdag.
8: Komen we weer een vrijdag, ja. Zoals net gezegd, dus inderdaad in onze grote zaal Patrick Laurij. Uh, en dan hebben we bij ons in de middenzaal Melvid Milligan. En Melvid Milligan is een uh, bluesmuzikant. Uh, in het verleden heeft hij getoet met Johan Derksen door Nederland. Toen Johan Derksen inderdaad de theater in ging. Oh ja. uh, met inderdaad zijn muziekliefhebbers. Uh, hij komt nu solo uh, terug naar Nederland samen met de band The Sword and Aces. En uh, ja, verwacht gewoon bluesmuziek uh, met de Amerikaanse sound. Um, en het is verteld het levensverhaal van Melford zelf. Um, hij is opgegroeid in Texas, um, waar natuurlijk ook veel racisme was. Um, en hij komt nu naar Nederland om zijn persoonlijke verhalen te vertellen en de muziek te spelen die, die daarbij hoort. Dus een avond voor de Blues Liefhebber.
2: Ja. ja, en dan tot slot drie voorstellingen. En bij een van die voorstellingen ben ik uitgenodigd om als intussen het publiek te zitten. Dat is de Mega Sinshow. Wow.
8: Ja, ja, dat is elk jaar natuurlijk weer één groot feest. Uh, ja. De man komt natuurlijk vandaag aan. Um, en volgende week brengt hij Hengelo een bezoekje. En hij staat uh, drie keer bij ons op het podium met, samen met zijn Pieter. Voor één groot avontuur.
3: ben benieuwd. Ja, Jos kan er bijna niet van slapen. Maar dat nee, is nee, nee, nee. volgende week zaterdag.
8: Ja, maar dat is natuurlijk ook super spannend, hè?
3: Ja, ja, ja. ja. Reken maar, reken maar. Dus
8: reken... ik snap dat wel. Een beetje dat uh, die kriebels in de buik... dat je ja. gewoon zo graag mag gaan ontmoeten.
2: Ja. Ik zit er met mijn kleinkinderen, dus ik ben, uh, ben heel erg benieuwd.
8: Ja, nee, dat is altijd heel leuk. Dus we spelen bij ons drie keer de zaalplaat, drie keer volle bak. Okay.
2: Um,
8: dus dat wordt uh, wat hard werken voor Sint en Zupieten.
2: Nou, bedankt uh, voor je bijdrage wederom deze week. We hebben geen eindjingle, uh, Mirella, maar we hebben wel een uh, beginjingle. Dus uh, gaan we gaan hem nog een eens een keer terugluisteren bij... Uh, Terugluistermogelijkheid via 120.nl Gaan we we
8: doen. Goed goed, weekend allemaal.
3: Dankjewel, goed weekend
2: ook. En daarmee uh, zijn we aan het eind gekomen van wederom twee uur live vanuit de studio hier in de bibliotheek. Goedemorgen Hengelo. Met uh, mijn collega, onder de beltman, Gerben Hilbrink en mijn naam is Jos Klasinski. Volgende week zijn we er weer. Ja, volgende week hopen we er weer live te zijn. Vorige week is er trouwens even iets
3: misgegaan. Toen waren we van plan een literaire special te draaien, maar er is... uh, uh, gelukkig wel iets op de radio geweest. En dat was uh, non-stop muziek, de literaire special. Die bewaren we gewoon nog een keer voor een andere keer. En inderdaad uh, 19 november dan weer uh, een live uitzending van
2: Goedemorgen Hengelo. Dus heel graag tot volgende keer. En een fijne Sinterklaas-intocht in Hengelo. Dank u wel.